0: 哎呦喂，赵姐，你这眉头紧锁，发愁什么呢？哎呦，可说呢嘛，我想跟这孩子多出去玩会儿，这动物园、博物馆什么的，早去腻了
1: 。哎呦，赵姐呀
0: ，你看看这个北京核聚变，这什么呀？啊啊啊啊啊啊啊
1: 二零一八北京核聚变将于五月五日、六日在北京易创国际会展中心亦庄荣昌东街六号盛大开幕。抢先试玩未发售的新鲜大作，现场体验紧张刺激的红蓝组队新玩法。神秘嘉宾和各路大咖也在现场等待与你相遇。玩游戏赢大奖，我们在核聚变现场等你来挑战。五月五号、六号，亦庄国际会展中心，不见不散,
0: 散。嗯 A soldier, and I stay under you, fighting. Put some storming on you, chumps, like I'm thundering. 大家好，欢迎收听最新一期《加里屋》专题节目。西蒙，今天我们的嘉宾是郭星，请自我介绍一下。哎，加里的观众朋友们，大家好，我叫郭星，我是《Angle Force》游戏的制作人。对，提到《Angle Force》，估计大家反正熟悉集合的人应该不陌生啊。这合聚变上从来没有缺席过的一款这个《Old School》的 STG 游戏，对，一个打飞机游戏，对，一个打飞机游戏。<笑>但今天那郭星来分享的并不是关于这款游戏的内容啊，其实是他在制作游戏这几年里面。不断积累和学习的一些理论知识嘛，可以算是、呃、对
1: ，是确实是。今天咱们聊心理学嘛，<对>今天聊心理学里面的一个分支——行为主义学派。嗯、对，呃，其实心理学吧，不光是跟游戏，跟生活当中很多的东西都息息相关。嗯，然后像。呃，可以通过他的理论呢，就是设计的一些游戏，可以达到怎么说呢？可以操纵玩家的这么一个效果。<对>你在游戏里面，为什么有时候你玩的很痛苦？其实你觉得特别累，嗯、像打工一样。很欢乐与<以>欢乐与痛苦
0: 并存，<笑>对，对但是你还是放不下想玩啊，对对
1: <哈>你还是还是还是停不下来，这是为什么？这其实都是有一些心理学上的成因的，嗯、有一些理论在
0: 。嗯，这个一听起来有点像。像是不漏那个节目的一个反面的一个一个一个学说 low,、嗯，不漏不漏那张森不漏的那个节目，其实当时仲青老师分享完了之后，大家知道不漏自己做开发游戏的一套哲学理论，包括他们他是很反对商业游戏用这种形式来控制玩家，或者说来激励玩家。对你过多的引导会造成这个感觉，玩游玩家似乎被游戏玩了一样，对控制玩家。对,对，但其实、嗯。就是存在必必须有它的合理性嘛。主流的商业游戏既然做到这么成功、这么成熟的一个产业，肯定是有它背后的一些很好的一些理论支持的。今天其实就是也可以大家从反面啊，兼听则明，大家都都去了解一下，我觉得还是挺有意思的一个。补充和分享，对，是吧？对对对,对，从何说起呢？咱们先说心理学吧。先说心理学，你说心理学为什么跟游戏有关呢
1: ？心理学其实本身它是研究人的行为的，嗯，人的行为其实，在特定环境下是可以预测的。嗯、心理学的研究就是想找出这种模式规律，是吧？对，然后做出解释，嗯，
0: 嗯
1: 然后就是行为主义是其中一个分支，其实是呃，心理学有很多啊，有的从研究人的行为是觉得人的行为来自于内内在，嗯呃，而行为学呢，他却说是人你的内在全部是解释性的，你的心理活动的意识，啊、而而人的行为是原完全都是由外部环境刺激所产生的。嗯、这个就让行为更直接的一对，而且它的理论有可实践性、嗯、操作性特别强。对、啊嗯、你想让玩家去干什么，你可以通过这种方式怎么样的去控制它。刺激他。对，<去>后面可以去聊。啊、<笑>呃，然后像心理学早期的时候。其实都是那个，就是研究内在的，像弗洛伊德学派是啊。其实最早的时候心理学连科学都算不上，对，其实早期都是哲学。它今真正成为一个自然科学，其实就是这一个世纪，就是在行为主义诞生之后，嗯，哦，成为一个真正的自然科学。然后早期像研究内在，其实跟玄学,学一样，弗洛伊德是吗？对，弗洛伊德，对，大家肯定也听过相关的那些东西，比如性学三论。呃，人的行为是由于就是内在呃本能、潜意识，或者说是童年的性压抑这种官冲突而产生的，对吧？这个关于这个，其
0: 实我们在聊 P 五帕洛桑纳的节目的时候，其实也聊过，提过这个，就是关于这个这个时期的心理学是怎么怎么怎么有一个回事啊
1: ？对，行，这有点像这个武侠小说里的剑宗和气宗啊，华山，像弗洛伊德研究内在就属于气宗，而这个行为主义他们就是说，咱们别说这看不见摸不着的。咱们就研究行为，就说行为的事就完事了。实际的，对，行为都是从外部情景刺激产生的。嗯、像你肚子饿了去吃饭你，你可能弗洛伊德他们的这种研究内在的人会说啊，是由于你的饿这个感官上的驱动去去,动去做什么事情、嗯、然后行为主义会说，其实你是因为胃疼，你饿了之后你胃疼。嗯嗯你胃疼就找食儿吃去了。你要不胃疼，你试试，你肯定不吃饭，就大概是这个意思。然后从咱们说到行为主义的话，咱们就得提一下，就是说早期的一些行为主义的一些实验，像大家肯定听说过，比如在呃像巴巴甫洛夫的关于狗的，对吧？条件反射，经验、嗯，条件反射,件反射,反射的实验，对，嗯、这都写进了初中还是高中？对对对。课本中<吧>学课本里是
0: 有这个的。<笑>对，这
1: 大家都知道。嗯、对，其实他的意思就是什么？就是人的反射行为，呃，分几种，分两种，一个是非非条件反射，一个是条件反射。非条件反射是什么？这其实就是我们生来就学就会的、与生俱来的。比如你的呼吸，有人在后边突然啪拍你一下，嗯、你吓得跳起来，<对>这都是非条件反射。反对，你是不受控制的。嗯、你在黑暗的时候，你的瞳孔会会扩大，这种都是。嗯、但是巴甫洛夫通过是这样子，呃，通过提供一个外部刺刺激，产生你某种啊、呃、这种本能反应。然后在同给给出这个刺激的同时，提供某种相关事物，让你把另外一种事物一个中性刺激和这个事物关联起来。嗯，如果这个关联产生了的话，你移除这个这个主要刺激，你会发现使用这个中性刺激依然会唤起你机体的效果。对对对对,对，他的研究不就是铃声、食物和狗的唾液分泌，对吧？啊，就这个事情。然后巴甫洛夫的实验就是说，相当于告诉你啊、哦，其实人的生理的很多腺体是可以控制的，通过外部。然后。而接下来，行为主义有另外一个比较著名的人物华生，他就想啊，如果既然腺体可以控制，那我可,不可以控制人的情绪。嗯，他就做了另外一个实验，这个实验其实非常臭名昭著
0: ，叫做小阿尔伯特。嗯、对，这个我们其实提到过多次了，在我们的节目内容里面，因为一般提到这个恐恐怖游戏的时候，我们都会可能或多或少聊一下为什么人心里会产生这种恐怖意，这个恐怖意识会不会是是受到了游戏某一种刺激和而产生的？对对对对。对对对那这个实验其实。早在上个世纪就已经证明了这一点。对这个实验，大概是一九二零年，我记没记错的吗？嗯、是阿尔
1: 阿尔普特的实验，他是研究就是说，呃，一个中性的一个一个刺激，如果把它和一些恐惧的事情关联在一起，这个中性刺激之后会不会唤起人的恐惧情绪？嗯，然后当然实验结果大家知道是是可以的。对、嗯，他实验就是说给孩子呈现一个白鼠，这个孩子是只有十一个月大，嗯，是一个完全就是说。可爱的一个小男孩，给他呈现一个白鼠，小小小小小老鼠，然后这个孩子会比较好奇，会摸这个老鼠。这个时候明显他是不畏惧的，老鼠，是但是这个时候突然梆，嗯、后边人敲了一个大铁棍，然后这孩子吓得直哆嗦。第一回没事儿，梆，第二回，第三回孩子哇哇直哭，然后他就把这个声音和这个老鼠联系在一起了。嗯、啊，在之后之后，如果不即使不敲铁棍，只单独呈现老鼠，一样会唤起这个孩子的恐怖情绪，吓得直跑嗯。嗯。而且人有一个，呃，泛化的这么一个效应，就是说，如果你对相关的东西产生恐惧，呃，你对某种东西产生恐惧的时候，相关联的一些东西都会有相同同样的效果。你对白色老鼠恐惧了，对于阿尔伯特来说，他对同样的白色的，甚至是都会产生恐惧，啊、对,对，相当于有毛发的东西，因为白色毛的老鼠嘛，它都会产生恐惧，这是非常可怕的一件事儿。嗯，然后这当年也是留下了一个非常不好的一个社会舆论，这个事情。啊，然后这是早期的行为主义，他们的实验都是说，我给你提供一个刺激，然后，然后事前提供刺激，然后和你的某种行为关联起来。而今天呢，咱们要聊就是说对游戏设计影响最大的，特别是现在主流商业设计的一些系统啊、呃，指导性最强的就是行为主义学派当中一个著名的人物斯金纳，嗯，是他的理论导致了现在的很多游戏设计中的一些系统，比如说啊、呃，咱们说氪金、抽卡。<对>这个东西是为什么？嗯、然后像比如说大家熟悉的成就系统、像升级啊、嗯、等级这些系统，他们是基于什么样的理论去设计的？对，这都是斯金纳的理论来指导、嗯。这
0: 其实并不是电子游戏诞生这几十年来大家总结出来的一些有效的规则、的规律论。方法的对，其实，在上个世纪的时候，这个行为学派就已经得出了很多实验之后的理论了。对对对，对嗯、对
1: 呃。然后说到斯金纳，就聊聊他的实验和他非常臭臭名昭著的那个斯金纳箱。现在的主流游戏听起来全是臭名昭著、啊。嗯、<笑>对，行为主义确实受到了不少抨击，但是他还是在二十世纪中叶的时候，基本统计了心理，嗯、统治了心理学界。嗯，抨击是因为
0: 实验伦理的一些问题。
1: 对，因为他根本就不会考虑你的内在，嗯、他觉得呃，怎么说？他经常强调一个词语就是控制。嗯，啊，这个一联想的控制，你就觉得他无视人的这种。意识这个东西，他你觉得不人本？你会把它和其他的东西，像比如法西斯啊这些东西联系起来
0: ？我觉得也是实验体制不太成熟那个时候。呃，<对>但<熟>但却
1: 但却让他的实验就是说有很很好的一个重复效果。嗯啊，它可以是是可操作的。嗯、斯基纳实验是怎么做的呢？他就是说通过一个刺激可以控制一个个体，而个体这完全是自主的行为。他呃，的动手能力非常强。斯金纳这个人，他小时候就没没事儿还捣鼓一些乱七八糟的东西。嗯，他做了一个小的箱子，箱子上面有一个按钮或者一个操纵杆然后呢，他把一个小老鼠放进去，一个白鼠。这个白鼠在里面是自由活动的。但是如果老鼠只要摁到了一个按钮，嗯，这这时候就会砰，突然亮一盏灯,灯，然后给它投下来一个小食丸、嗯、一个小奶酪。嗯，嗯这老鼠就很高兴，就给吃了。然后几次下来之后，你就发现老鼠成精了。他就疯狂的去对，他就知道这件事情的关联，对他就会按那个电钮，然后来获取这个食物。这是斯金纳的一个实验，这引起他的一个呃总结出的一个理论，就是操作性条件反射。嗯，为什么叫操作性条件反射？他就是说，你不用事前去给出一个刺激，嗯，你只要在你某种希望的行为出现之后，你给他一个强化物，就会让这个行为引起重复。嗯，哦，他把这个实验就是。一直做了下去，像刚才说，如果你那个老鼠每次摁按,按钮都会出一个食丸它的在它的术语里面这叫做呃固定强化，固定,固定强化，对你每次都会出现，然后他就尝试说，呃，如果我不每次都给它出现这个强化物、嗯、会发生什么？好，他就是试一试，让老鼠让你十每摁十次才产生一个食丸、哦哦
0: ，但是也会形成这个强化。对
1: 如果老鼠已经。形成强化之后，你就拉长这个间隔，老鼠还是会继续那个电流，直到这个石块掉下来为止。嗯,嗯啊，然后以此他再继续做这个实验，发现啊，三十次也可以，五十次也可以，一百次也可以。也可以，<笑>对，嗯、你就可以想想，咱们在游戏里面的时候，如果呃有一个人跟你说，哎，你这个怪你要干一百小时，你肯定觉得我有病是吧？嗯，我我凭什么？嗯、<笑>但是他通过另外一种一种手段来达到这个效果。嗯啊，像那个吹哥里边所所所抨击的说。你走在路上碰一怪，啪，给他砍死了，嘣，一道圣光照下，然后说、嗯、啊，恭喜你，太棒了，你升级了。对，哎，你特开心。然后你发现，帮帮帮，再砍一怪，不升级了。这时候你砍了仨怪，你才升了第二级，嗯、哦，没有关系，还可以接受。那你就继续往后、哦，直到十个怪、五十个怪、一百个怪，然后到最后，你拿着一把特别牛逼的武器，是吧？所以这也是一种强化效果。<笑>对，嗯呃,呃，然后这就是通过这种强化这种行为，让你这个就是逐渐提高这个强化的间隔。嗯。然后、哦、提高你这个预阈值，你能忍受这个预值， mm hmm. 你会发现你能，你能呃不断的重复某一种行为。嗯、mm ， hmm. 对。然后说到这里，咱们就是说说一些呃关于这个术语。斯金纳就是他提到这样子，他说就是说。呃，提到一个强化物的概念，强化物是什么？就是当一个刺激出现的时候，这个刺激能够增强某种行为，嗯，这个就是叫做积极强化物，嗯
0: ，好。那在这个实验里面，它触碰按钮，那个按钮是强化物，还是这个食物是强化物？那个食物是强化物，食物是强化物，对，食物的掉落是强化物，能够直接享受到的这个奖励是强化物，对对对
1: 。然后像你 farm 之后，你升级了，你获得数值了，你获得金币了，对对，这就是游戏里面的强化物，嗯，好。然后，呃。他还提到了说，呃，另外一种，如果这个刺激出现的时候，这个刺呃个体为了消除这个刺激，来引起某种行为的重复，这种强化物哦，也
0: 是一种强化，对、哦，是为了消除这个刺激，对，这个就消除负面的不好的刺激，
1: 对。他的实验中当时是这么做的，他把一个老鼠放到一个通电的一个
0: 笼子里面，嗯、每隔一
1: 分钟会通有一次电击。如果小老鼠摁按钮了，哦、这分钟的电机就就不做，就就不做了。然、嗯哦、老鼠很快发现，我靠，我要摁这电钮，不电钮是电我，嗯、对吧？这个这个说了，大家很熟悉，在、嗯、在没想到就是半个世纪之后的东方啊、呃，有一个咱们国家有一个斯金纳理论的一个践行者，不、哦哦哦哦、说也知道是谁，哦嗯、对 ，A.K. 是吧？对，雷金萨门，杨<是><笑>教授说。嗯,嗯，然后斯金纳的实验就并没有就此终止。他就想、哦、固定间隔是这样的效果，那如果我不固定去给他这个强化呢？我把这个间隔做成是随机的呢？嗯、呃，如果不是十次每按十次给他掉一个，我是在十次内随机某一次来掉会发生什么？的。嗯嗯嗯然后大家一一下就想到游戏了，<笑>对，对这个太游戏了<绿>是吧？掉率、啊呃，对。然后现在会发现，我靠，这回这个老鼠上瘾了，嗯,嗯，然后他引出了另外，咱们领出一个另外一个概念就是消退。消退的概念是这样子，就是人某种行为，如果在强化撤除之后，他这个行为会重复多久才会消失？斯基纳也做了这样一个，才会没有
0: 这种对反应、嗯对。你
1: 按了电钮掉奶酪了，现在我不给你奶酪了，你还会按这个电钮吗？嗯，结果是还会，而且他通过各种尝试之后记录了统计数据，你觉得哪种是最强
0: 的？最强的是你的意思是最最时间啊，对是最长的对
1: ，这可以让你行为持续最久的，你觉得那肯定是随机的，<笑>对，确实对，嗯<对>、呃，它的实验结果是,是未知的吸
0: 引力嘛？
1: 对，是随机这个强化是让个体的行为持续的最久的啊、呃，像你，你要刷某个武器，其实已经你都干了好久了对， a r 好久，但就是不掉，但你还是刷很久，你才会弃坑，就是这样的情况，氪、嗯、金也是如此，对，这解释我们游戏当中的。很多行为，以及就是说，由于设计者知道这些理论之后，他怎么通过提供情景与系统的刺激，让你去出现这种行为。嗯、然后说到这个随机强化的时候，咱们就不能不提到一件事儿，就是赌博。斯金纳也用这件事情，就是去解释赌博的一些、一些、一些。情况就是赌徒们，其实他们很多时候是很理智的，对吧？但是总是停不下来，根本就不受控制。他明白很多人在赌的时候完全知道是一种成瘾的状态。对，嗯、赌场的这个概率性的提供，他肯定是吃亏的，但还是他还是愿意去做这个东西。其实真是不受控制的，这也是就是说行为主义提出来说，呃，根本就没有自由意识，你只是在强化性下做出的反应这样一个一个成因。这个系统就是说在游戏里面已经用得非常多了，特别是就是像。呃，暴雪被吹哥抨击这个《魔兽世界》的一个系统，对吧？嗯、随机掉落，以及就是超长的这个这个这个任务 ，farm、嗯、的任务，对吧？然后像像早期的一些网络游戏，像抓宠这个设定，是是对吧？嗯、一级宠物随机出现，嗯，那个时候就是厂商因为他需要你投入更多的时间嘛，他就把游戏做的特别干，通过这种这种事情去控制你在游戏里不停的投入下去，嗯，有有时候你已经很痛苦了，你特别累。但是你还是想再
0: 玩一会取得那个对,对那个那你想要的东西，嗯、对你想要的强
1: 化呵呵。而且还有一件事情是在中国游戏其实是最干的，好多游戏在国外的时候，它其实它的数值区间没有那么大，你升一级并不需要那么多经验，你、嗯、并不需要玩那么久。但是到了中国之后，为了延长游戏的生命周期和提高收入，很多游戏都是刻意的调高升级曲线。像我小时候玩的。魔力宝贝，它的曲线好像比国外要陡好好几倍，好像是指数、啊、同样的
0: 游戏，但是不一样的曲线，是吧？对对，对嗯
1: 、强化物这个东西就是在 s i n a 的实验里边就是非常重要的一个东西。他还提到了、呃，强化物有这样一个区分，呃，他把强化物分为、呃、一级强化物和刺级强化物。一级强化物是什么呢？就是它是解决我们生理上的一些东西
0: ，基本需求。对你饿
1: 了，嗯,嗯,嗯、呃、水，安全。称赞像性这些东西都是你的一级强化物，嗯、这都是我们需要的。但是这些东西都有一个边际效应，是,是吧？你吃饱了，第一个馒头很好，嗯、第二个馒头很好，第四个馒头就可能就没什么好效果了。嗯、然后另外一个就是，是吧？像性这个东西，你突然上上,上上网，啪弹出一个网页，哎，准备好纸巾，等你进入圣人模式，你就不再需要了，是吧？是嗯、<笑>然后他提的刺激强化物是什么呢？刺激强化物就是它本身是一个中性刺激，它和这个。一强化物是没有任何关系，对，不像它是有效的。嗯、但是如果你把这两种刺激关联起来，它这个中性刺激，这个刺激强化物就会有效。举个例子，就是说钱，嗯、钱其实没有任何价值，哦、但是你知道它能获取食物、获取水、<是>获取哦、呃、这些东西，更多想要的东西，对你就有价值了。嗯、这样有一个效果是什么？这个组合起来的效果就是说，食物对你产生的边际效应，但是而这个刺激强化物。会弱很多，这个边际效应，嗯、你会一直愿意为这种强化物去付出，付出，嗯、对啊、嗯，所以像游戏的行为，对游戏里面你会发现，他会用就让不管金币啊或者钻石啊等等这些东西去刺激你，嗯、这也是有理论指导基础的。嗯，像在斯金纳的实验里面，他就是在实验的时候，在老鼠按压这个操纵杆的时候，除了投出食丸之外，他还给给个灯泡给它照一照一下，对，嗯、照它一下，亮一下。然后他就发现，这个白鼠很快就形成了这个条件反射。这个时候你，你你撤出这个这个食物之后，就是只是亮灯，嗯，这老鼠也愿意啊，你知道吗？啊、哦，是吗？对，就是、他觉得这个也变成了一种强化。对，这个中性，它这个中性的一个强刺激，由于这个关联性有了效果。嗯、其实，如果在听众当中有游戏开发者的话，就是有一个很重要的概念，就是说，你除了奖励玩家之外，你为什么要把一些效果特效要做的很好？嗯，有很强的反馈性，就是让这样的中性的刺激能够
0: 更好提高你的这个刺激的效果对。对，能
1: 够让玩家意识到这个中性的刺激。嗯，就举,举个例子，不知道恰当不恰当？就像，呃，有人跟我说过这个，玩炉石的时候，啊，我特别爱抽卡的时候的。对，就是我已经不缺卡了，但我没事我还是抽两包，知道吗？就是就是我在封卡时候抽卡那个效果就叮
0: 。对，喜欢听那个是吧？对，传说传说金色传说，对，一
1: 样很爽。其实有这个成因的，嗯
0: ，作为一个炉石的玩家，深有这个体会啊。对
1: ，像斯金纳他有了实验了，是吧？有了实验了，有了理论指导了。斯金纳还总结了一个操作原则，嗯，我说一说一个操作原则，大家可以听一听，看看和游戏有没有关系。他提到了一个，就是小步进，嗯、小步进，对<吧>你别小步前进，对，别着急一口气吃个胖子，嗯、你要一小步一小步的，及时给出强化，每做对了一件事情，你要给他强化。第二，及时反馈，就是你要你在教让被试，你让他个体行学习一个行为的时候，你要及时给出强化。嗯，他干了什么？你想他干什么？立刻给出强化，不要拖延这个时间
0: 。哦、嗯，你要循序渐进。最佳时刻给予刺激，对，嗯，嗯
1: 、呃，你要循序渐进，你要往正确的方向进行引导，啊、呃，不要预期一口气吃个胖子，你不要预期他上来干你一百小时，嗯、你放心，他做不到，嗯、啊，咱一点点来
0: ，嗯、是吧？嗯，嗯那么鸡呢？听着就
1: ，对，就是他其实这个总结的原则跟游戏设计一点关系没有，那时候还没有电子游戏对，对、嗯、他所有的总结，他其实是是基于教育的，他希望因为这其实是一个个体的一个学习行为。他希望这个理论可以用之于教育，嗯、用之于社会改造，嗯啊，他提出了一个一个概念，没有自由意
0: 志的社会改造，
1: <笑>对，这个咱们待会儿再说。嗯、他提提出了一个一个一个概念，就是说塑造 ，shape shape 这个词就是塑造什么概念？就是说，呃，比如说你如何让一个鸽子学会转圈嗯、啊，现在你去 YouTube 上去搜啊，斯金纳和鸽子这两个词组在一起，你会能找到一个视频。这个视频就是他在几分钟之内如何教会一个鸽子进行转圈嗯，在视频里边他演示是这样的：，他先让一个学已经习得了这个强化的一个鸽子，就是他是鸽子能够明白，砰，灯一亮，
0: 嗯
1: ，食碗出现啊、哦，可以有吃的。啊嗯、对，鸽子已经学习得这个了。嗯、这个时候他怎么让它去转圈呢？他就是耐心的等待这个鸽子，嗯、你不用管它，你让它自己去自由的行为、嗯、行动。他等到这鸽子往往往左转的时候，它砰。立刻给出强化，
0: 嗯，灯亮灯，啪，然后十万块了。嗯，
1: 哎，这鸽子就会发现哦，我往左转可以发现了
0: ，这里面可能是有规律和联系。对，嗯、个
1: 体会会一开始可能并不那么明显，但它很快就会重复这件事。嗯，他会尝试重复气往左转，等它再次往左转的时候，你耐心等它多转一点点，多转一点点，你再给出强化。
0: 嗯，哎<诶>，很快就学会了。对，它、嗯、很快
1: 通过这种循序渐进的方式，它会越转越多，最后直到转一圈、嗯、完成了这个。新的行为的习习
0: 习得，对了，他会转圈了，嗯、就这个
1: 概念。他就是通过这个，这个就是说塑造的这这个理论，他训练很多东西，训练了呃会弹琴的猫，你知道，就好多东西他训的特别非常非常邪乎，甚至还训练了会跳大绳的鸽子。这待会儿咱们一会儿再说。嗯,嗯、呃，然后甚至在二战的时候，呃，政府还军方还想让他通过这种方式。去学会让让鸽子去引导导弹发射，哦、不过这实验最后失败了。嗯、像这个到游戏，其实聊到这个，大家其实已经很熟了，对吧？游戏里面是如何引导我们一步一步去做我们平时根本就不会做的事情，嗯、对吧？这个大家都都会有概念，是吧？是好，然后像斯金纳的理论里边还提到了就是惩罚这个概念。他刚才我我提到了就是负强化，<对>负强化和惩罚。我要去
0: 消消掉这个我。让我不舒服的感觉怎么做、啊嗯对对
1: ？呃，惩罚和负强化这是要区分开的，是是这样。惩罚是通常用来消除某种行为，如果这个行为你不预期，你就惩罚他。嗯啊，打人不对，好，你打人了之后你就挨揍，你就你不不不能挨揍。呃，打人如果打人不对，如果打人这个行为出现了，他会被被抓起来，哎、对吧？然后那好，我们为了不被抓起来，所以我们不会去发生这样的行为，嗯、对。但是就是在斯金纳理论里边，其实都是非常不鼓励惩罚的。在他的实验里边，他会发现，哎，就是惩罚这个这个这个事情，如果移除掉，个体的行为会依然继续。
0: 嗯，啊，他并不会把
1: 通过、啊、一旦惩
0: 罚没有了，对这个行为会我该干什么继续继续出现？嗯、对
1: 对对，他是非常不鼓励这个的。然后他想去，如果你想塑造一个行为的话，你要用呃呃。呃叫积极强化和消极强化、嗯、这
0: 两个强化，而惩罚对他来说并不是一个他所说的 shape，、嗯、不是一个塑造的过程，对惩罚只是一个简单的一个控消除消除而已。对嗯,
1: 嗯，而且在他实验里面，他会发现一件事情，就是呃，虽然同样是使用强化物，积极强化要比消极强化的效果更好，嗯，而且自然消退的时间要更长，嗯。嗯说到惩罚和消极强化，就是咱们可以提到现在就是学校，嗯、就为什么我们不好多孩子不想上学，嗯、对吧、啊？因为学校里面他为了纠正你的行为，他基本上都是使用惩罚和消极强化的手段，比如说这两个、嗯、都有，对、嗯、你在学校里面使用暴力，嗯、为了消除那种行为，就会让你请家长，让你。获得某种惩罚，对吧？还是为了
0: 消除这个行为，消
1: 除暴力这个行为。嗯，
0: 嗯
1: 、惩罚通常用于是故意的、刻意的去消除一个行为而去而去而去做的事情。嗯、而而而负呃消极强化可以举一些什么例子呢？比如说，你今儿没交作业，嗯，老师让你罚站。
0: 嗯，老师的目的是为了让你交作业，对，是吧？对，你交了，而不是为了消除你的。对你交了作业之后，你就不用发展了。嗯，呃
1: ，消极强化是给你一个提供一个不好的刺激环境。嗯，你为了消除这种环境而去，因为你不希望执行某种行为。对，大概是这样。所以我们不喜欢学校，就是也是有原因的。现在的孩子就是因为学校确实如此。嗯，消极强化本身它并它的效果并不如。呃，积极强化，并且惩罚这个概念还会有一些引起不一样的事情。斯金纳总结了几点，嗯、就是说惩罚其实你是没法消除某种行为的。当你移除这个惩罚，行为立刻出现。嗯、而且它还会引起对抗情绪，这是第二点。第三呢，它还会迎娶就是非预期的不良行为，比如你害怕上学，对啊，我特别不想去，我害怕老师啊。然后第四还还有一个问题就是说你，你你惩罚的你无法引导。这个个体养成正确的行为，嗯，所以斯金娜他本人不好的一种方式，嗯、他对,对他非常不鼓励这这惩罚这件事情，嗯，他觉得是你完全可以用积极强化去塑造个体，嗯嗯，嗯好，其实呃，现在说了这么多的实验，大家就就就很明白了，他其实这个。简直就是游戏设计指导手册是吧？对，是，还真是。<笑>对我怎么鼓励你去干是吧？对，嗯、呃，我怎么鼓励你去去去去干一些事情？写在半个世纪之前的指导手册。<笑>对，嗯，所以现在其实创造了无数的价值和财富，嗯、咱们就可以聊到现在的游戏。嗯、像刚才提到，在点卡时代的时候，厂商为了让你更多的投入时间，他会、嗯、让你特别干，对吧？然后其实后来已经出现私服了之后，大家会发现，呃，我为了避免这么干，嗯、我为了。我我为了快点升级，我可以花钱哇获取某种服务。嗯，你要去啊、呃、完成某个就职，嗯，你直接花十块钱给你就职券就就职了，<对>你不用去刷怪攒材料去干什么。更加直接和快速。对，然后等到现在的叫 free to play 的时代了，对吧？免费游戏了，免费游戏其实跟这个基本上是类似的。哦，我我基本上就是提供了一些嗯一些让你可以付费可以获取的一些。便利、嗯，对对对，其实你可以反过来说这件事情，就是说现在很多的 F 2 B 如果没设计好的话，他会给你这样一种感觉，你怎么玩都不舒
0: 服。嗯，我就故意恶心你，对，你
1: 有这种体验。
0: 但设计好的，你就想一直玩<笑>、嗯，确实得到了很多正向反馈对。
1: 对，有的时候如果你这么去，就是用斯金纳的理论去理解的话，你没设计好，让玩家觉得你在恶心我，我花钱就是为了不让你恶心我，嗯、大家都会有这样的感觉。不光是氪
0: 金的游戏，嗯、付费游戏里面其实也是大量有这种对这种反馈给你们，尤其是在现在更。更加讲究开放世界和沙盒游戏的这个这个时代，对对，对嗯、
1: 呃，像现在的很多的免费游戏，它其实呃付费玩家数量很少，大量的都是免费玩家。像免费玩家呢，就需要在里边不停的干，在这个斯金大箱里边不停的跑，对吧嗯嗯？免费玩家有什么样的作用在这里面呢？其实有有一些人说，其实。免费玩家是我们提供给付费玩家的游戏功能之一，是吧？让付费玩家看到我和别人的区别，嗯、对吧？我跟我花了钱了，我对比我就幸福了。我花了钱，我跳过某些不想做的事情了，对吧？我花钱获得便利了，啊，有有有这种感觉。这就要提到一个概念，现在其实像呃，氪金游戏设计师们总会提到的一个词，黑化行话叫做付费体验。嗯，对，付费体验，付费体验。其实你就可以把它理解为，根据斯金纳的理论，就是一个强化物。嗯、啊，在你付费行为产生之后，你获得了怎样的一个强化？嗯，如果我付费之后并没有什么样的积极的效果，那么可能下次对我不会付费了。嗯，啊，就是这样的。而且现在的游戏还会有一个系统，它会强化玩家回到游戏的这么一个行为。啊，所以游戏的存留。对，对你不回来，你不会氪金的，对吧？嗯、你不会花钱的，所以就会你经常见到这样的系统，就是像一些。每日任务就所谓打工游戏，这是一个签到，<道>对，那种，嗯、这是一个积极强化。嗯，我做了这个之后回到游戏，哎、呃，我就会受到一些比较不错的一些奖励，是吧？一些物品、一些道具。嗯，然后有一些呢是一种消极强化手段，就是说，你如果不获得某种，呃，你你如果不回到游戏，你就会终止你的某种收益。嗯，啊、呃，这个时候你为了某种某种呃回报，你就必须得回来，否则你就得不到了、嗯、这个东西。而且现在关于扭蛋，对吧？扭蛋这个东西，刚才已经提到了，其实这不就赌嘛，对吧？嗯、赌博，大家总是反复提到这件事情，就是游戏里的赌博。这个，由于这个刚才提到的这个理论的结果，就是一个随机强化，其实效果是最强的，对对，最容易让人上瘾的，<对>而且是最难的其实我觉得现在
0: 都是随机强化，比如说你开卡包，这不都是随机强化、嗯对？没错，没错，对、嗯、对，都是这样的，嗯
1: 。而且有一个游戏形式，其实我觉得它是。非常发展到极致的一个一个四金大箱，嗯、就是呃挂机游戏啊。这个游戏其实就是一个极简结构的这么一个，我去掉了很多没有必要的东西，我不让你练级了，嗯对吧，我就我都去掉了，我直接给你反馈，对吧？我直接给你奖励啊。然后像它像挂机游戏一般都具有这样的结构，像比如说你要呃小步进有一渐进的目标，嗯、你只攒钱去获取一些什么东西，对对买什么东西，对吧？然后它还会强化你，让你定期回归。嗯对吧？然后再辅以一个随机事件啊、呃，让你上瘾。这是一般挂机游戏的这么一个结构。像比如，呃，我之前玩过的一些游戏，像《点击曲妻》，你玩过吗？这是前几年最早在 Flash 上面一个非常让人上瘾的游戏。就、嗯、是你上来游戏界面什么都没有，就一块饼干，你就点这饼干吧。嗯。啊，然后你自己点累是不是？那你就花钱，你拿这饼干去兑换，去去买一鼠标帮你点。嗯啊，再往后，你再雇个老太太帮你做，听起来很没劲。<笑>对,对对，但是你玩儿的目
0: 的过于直接，但
1: 是你玩儿很魔性，你知道吗？嗯啊，就是斯金纳理论最的牛逼的一点就是这样，你即使知道这个结果，它依然有效。嗯啊,啊，刚才咱们提到就是斯金纳还用实验，呃，教会过鸽子跳大绳，对吧？嗯,嗯呃，他作为非常著名的一个逗逼实验，叫做鸽子的迷信行为。这个这个事情呢，可以解释现在很多玩家的抽卡玄学。他这实验是这样做的：他挑选了八只鸽子啊、嗯，然后让这八只鸽子每天喂食量少一点，挨点饿，就特别想吃东西啊。然后这个时候再把它们放进斯金纳箱，嗯，在这里面鸽子可以自由行动，没有任何电钮。他会每定时每十五秒给鸽子投一次食丸，嗯，然后在几周之后观察这个鸽子的反应哦，然后让两个人去记录，发现。
0: 就是定时，没有任何刺激。对，鸽子不需要做出任何主动的。对，它不用
1: 去做什么，我就给你扔扔食玩儿，嗯、对吧？嗯、然后一周之后观察鸽子，会发现其中有六只鸽子出现了迷信行为。什么迷信行为？它、嗯、会为了呃，有的鸽子会不停左右的摇摆，
0: 嗯啊
1: ，有的鸽子会把头举起来伸向一个角落、嗯、啊，还有的鸽子可能会忽扇忽扇翅膀，嗯呃，为什么？它就鸽子似乎在在。执行某种仪式，他觉得自己的这些行为和即将掉下来的石丸有关，哦、有关系。嗯、对，这引出了一个特特别重要的概念，就是就是他提到叫叫做保龄球风格，就是这个其实咱们可以就是说保龄球风格提到的这样的事情，就是说在保龄球你投掷出手之后。会有一些身体啊对你，对，扭曲<吧>，对仿佛自己跟球是有关联。对，你在完成某种仪式在，在<对>在控制着，似乎在觉得，嗯、对。他用他鸽子这个出现的事情，就是基本上能够解释很多东西。就比如说啊，<像>我我我举个例子吧，嗯、
0: 比如说那个，嗯，就是就是就拿《芦石传说》举例子，他那个《芦石传说》的场景啊。嗯这个棋盘场景其实它很多地方是可以互动的，对，你可以点在这儿，然后它它会有一个反馈，比如说亮了灯，玻璃碎了，然后玻璃碎了，然后或者是这个草这个果实被你摘走了之类。它有一些在打发你无聊时间、等候对手出牌时间的一些做法。然后在有一个场景的时候，那个场景右上角是有一个石拱门，是在丛林里，然后那个拱门上面有一个藤条，你可以点断它。然后在这个场景里，我每次都必须要在。对手出牌之前，赶紧点断。<笑>我总觉得这个能保证我这边的胜利胜率，是吧？<对>我靠，这，对，这就是这个、这个、这其实特别多。我觉得可能每个玩家都能说出好多。对，比如在抽卡的时候，你抽卡往哪点？对，或者是开出五张来，先点哪张？对，对吧？之类的这种。对，抽卡玄学，你知道我,我小伙伴儿就
1: 还还有这样，有人把抽卡玄学总结出来卖，你知道吗？我们团队里有小伙伴，他就是买了一本这样抽卡绝学，然后像这总结了哪几点啊？这个其实流行传非常广的，就是什么时候抽卡中出货的概率高？ 1 2点抽卡，他们会认为12点这卡池会重置，所以概率更高。然后呢，还有第二个就是说，呃，电卡什么是电卡？就是说，就是他的意思是，就是属于人品守恒，你总有坏人品，你要先把它消耗掉，你先去抽那些免费的、低消耗的，这个抽这个，抽几次坏东西。然后，然后再去抽，对你把出好对坏的消耗掉。还有一个叫蹭欧气，你听过这个吗？嗯啊，你抽了一特牛逼的东西，全服广播，找了有广播之后，大家说这时候欧皇抽中牛逼货了。这时候我们开始跟抽，后边更容易出好卡，你知道吗？哦、蹭欧气有这么一个事儿，绝了。呃、对，
0: 这不就是迷信的鸽子吗？没
1: 错，这跟鸽子就是就很好解释了。其实这个东西完全是没有任何关联的，嗯、但我们仍然从内在会主观的解释这个事儿，<对>去把它关联起来。<对>呃，这就是就是说。迷信行为，呃，其实迷信行为不止发生在人身上，嗯、连鸽子身上都有。嗯、斯金纳有时候就说说，啊、呃，你们总说人的意识如何啊、呃？像你们认为信仰是只有人才有的吗？不，我告诉你，鸽子也有。嗯，我就用这种方法。这个实验。对，叫鸽子跳大绳
0: ，就、嗯、这样。对，这个理论终终结到斯金纳这个部分，我觉得他确实是概括了这些主流商业游戏的创作的一个理论，嗯、对，一个方法。对，虽然做游戏是一很复杂的事儿吧，但是似乎这套理论能特别简单的概括出来，我们玩家的反应是因为什么样的原理而构成的
1: ？对，其实，嗯，心理学上有很多的分支，你知道吗？有很多的观念和理论，呃，这只是其中一部分，这只是其中一部分，<对>就是如何去去怎么说？咱们用一个词“控制”，因为行为学就总是讲、嗯、提到这个词“控制”，嗯、就是控制个体的行为。其实这是。行为学理论应用非常不好的一面，其实呃，游戏以及设计离不开心理学的很多东西，呃，这咱们看到的只是负面。其实从斯金纳本人，他自身争议也很大，他就是因为呃这些理论总是被抨击，甚至有人说就是行为学是二心理学最最大的那个恶魔，嗯，甚至有人说就是把他的理论和纳纳粹和。嗯
0: 法西斯、嗯、对
1: 捆绑在一起，也这也是有些特殊历史原因。像斯金纳那个，他的很多著名实验都是在呃三四十年代来完成的。嗯,嗯、啊，那个时候基本上是二战啊，<对>二战时期啊、嗯。而且他们就是行为学本身就是非常无视人的内在，让人觉得这个这些人简直是就是恶魔。他把人当成动物一样去控制。嗯嗯、有人说，斯金纳提到的自由是巴甫洛夫狗的自由，是吧？当他不喜欢的食物端上来的时候，这些狗能够自由的吐着、分泌着唾液，<笑>就是基本抨击行为学派的一些观点。呃，像咱们刚才提到的，就是那个小阿普伯特实验，那个孩子在做了这个恐怖关联的实验之后，他把这个恐惧和毛和白色的东西关联起来了。嗯嗯嗯那个实验其实本身应该是在做一个消除实验，来消除的这个行为，嗯、其实相当于一个心理治疗
0: ，应该在做一个反向的一个实验去消除这个。对对
1: ，但是那个孩子还没做这个消除的时候就被被别人领养了
0: ，嗯，然后后来就有人就没有机会再做这个实验了嘛，对，是吧嗯、有
1: 人就担心这种行为这种恐惧可能伴随他一生，因为他还只是个小孩、嗯、对对，然后就就去想去追查这个孩子到底怎么样了，但是一查这孩子已经死了，嗯，他。五六岁的时候就去世了，人甚至不知道，人们不知道他有多大，是、嗯、通过一张照片知道他大概是五六岁的样子。嗯、呃，斯金纳也在人身上做过实验，他实验用过老鼠、鸽子、猫，什么都用过，甚至人。嗯，呃，斯金纳的实验他用的是自己的女儿，曾把自己的二女儿放到一个大的斯金纳箱里边养了两年。啊、哦。呃这个事情也让他遭到了很多非议，就是在二十世纪初的时候，那时候人们还不这么重注重实验的伦理问题，会做过很多其实比较怎么说呢，比较可怕的实验，比如说心理学上，他为了研究认知问题，呃，他把一只猴子刚生下来，他的神经就切断，让他不知道自己有手有连接着，然后去观察他怎么对待自己的这个肢体，因为人都知道，就是咱们都现在有这个概念了，疼痛这个感觉感官<对>其实就是防止你自杀嘛，防止你伤害自己，嗯嗯、但是就是。那些实验非常的可怕，你知道，就是会让人觉得有些伦理上的问题，甚至做过一个双胞胎的一个叫性倒错的一个实验，这具体咱们就不扩展了。嗯嗯嗯而且包括小阿尔伯特这个实验，就是引出了一个问题，让人觉得就是对人的实验很多事情其实是不不道德的。对斯金纳对自己孩子的这个实验也遭到了抨击，而且非常要命的是，当时的统一大马蜂窝，一般的心理学家发一些学术期学术的就是这些文章会发到一些学术期刊上面。这个斯金纳，他把这个发到了一个妇女杂志上面，然后一下，他其实本意上是是想就是说啊，我的这个理论和实验研究成果，这个育儿箱可以帮助你们解脱双手，嗯，可以去更好的生活，照顾你，让你的孩子可以在这个斯金纳箱<习>里边，对。嗯、但是由于他这人本身就是负面很,很比较多嘛，然后这时候在一个妇女看上大家一看，圣母们就,就就炸了，就是我他他还只是个孩子，就是这样，然后。他确实遭到了很多的非议，而当时就是甚至有一个非常大的一个传言，到现在他还流传到世世界上，就是斯基纳的女儿在这个实验当中患上了严重的抑郁症，嗯、啊、甚至在成年之后起诉斯基纳，最终在三十一岁的时候，由于心理问题举枪自杀了。嗯，这这这是假的啊，这是谣言。啊<笑>呃呃、其实他他女儿，连他有两个女儿，就是都非常生活的非常很好，嗯、而且就是。成就还很高，他二女儿是搞艺术的啊、嗯，生活的很好，还特意后来因为前几年有一个著名的畅销书，里面提到了斯金纳的实验，又又再次把这个话题拉到了舆论之中。哦啊、对他女儿还特意出来就澄清这件事情，嗯、说我很爱我的父亲，嗯，而且我们生活的很好，嗯、就是我现在也很想他啊、嗯
0: 。提到了这个关于心理学的这个实验啊，总会被反复的拿出来说，就其实我们之前做了很多节目，里面也是提到过这个。实验伦理的一些一些问题，对，但是不论如何，我觉得至少我们今天聊的那些他的这些，比如说强化的实验之类，都是用动物来做的，而且这个实验的结果也确实证明了他的这个理论。嗯，对，斯金纳的实验很多还是很有底线的，他这个人
1: 也非常就是说有有正能量，他的所有理论，其实他总结都是希望能够为了教育，对教育上面，他甚至提出来一个呃行为主义政府这么一个概念，嗯，就是说，呃。用这种强化、正强积极强化的手段去引导人们去做做社会有益的事情，然后让这个就是他甚至写了一本小说，叫做《瓦尔登湖第二》，嗯、就是构建的一个这样的一个乌托邦，你知道？啊、嗯，其实刚才聊了很多负面的关于行为主义，尤其在游戏设计应用当中，其实也有很多正面的例子，就是一个偶然的行为通过强化能够得到反复。大家在玩塞尔达类的游戏的时候，嗯、肯定有这样的事情，就是。像我像缩小帽我说二 D 的，嗯，缩小帽里边像炸弹的应用，一开始会给你个教学，然后在突然有一个剧情地方，它有一个完全没有任何提示的一个墙面需要你炸开它。嗯，啊，它有一个暗示在哪儿，这个墙面两边有就像两个石墩一样，嗯、让你觉得这事有问题，啊，如果一个偶然的行为你把炸弹放在那儿了，嘣炸开之后你推进了剧情，这会给玩家得到一个非常
0: 好的强化。嗯其实这个游戏也不是很偶然，他还是设计过的，希望你能发现，即使提示不明显，对他给出了一定的线索。但是你就是因为不明显，所以你的我觉得受到刺激更大。对对，而且游戏里面你会认为自己很聪明，没错，这是
1: 最好的奖励，就是说给他一个内在的东西去激发他。而且说游戏里面不仅仅说你要给他金币、给他钱之类的东西
0: ，其实《塞尔达荒野之心》里面你。亚哈哈的，后来你会看到好多地方，你就觉得那个地方肯定有问题，有问题去找。其实
1: 你为什么会去探索去找这个事情，其实也是强化的结果，就是一个很好的一个正面引导，让你去探索这个世界的这样一个例子。其实大家为什么爱玩游戏呢？其实就是游戏能够给你很多即时的反馈。其实你说我们工作当中真的是面临着很多，在生活当中很多的这种压力，呃，我们做很多事情都得不到反馈。我们今天背了。一百个单词，你不知道你有什么进步。你今天做了一百个逆向上，你也不知道你身体得到了怎样的进步。但是游戏也会立刻对你所有的决策给一个反应，嗯、然后所以这也是为什么我们会喜欢去玩一些游戏。你你在决策之后，你立刻能看到自己的进步，知道自己正确与否。对，呃，很多事情上都能在玩家控制之下，控制对于玩家是非常重要的一个概念
0: 。听完了这个，刚才咱们前面前言介绍那么多斯金纳的这个，我觉得大家可能对这个特别有了解了。但我觉得它既然作为一种理论学说啊，就是它不具备一个说是这个是不好的，或者是好的。我觉得这个理论还是要交由这个游戏设计者拿到游戏当中来具体呈现，玩家才会知道去体验你认为这个东西设计的到底怎么样。对，所以说我觉得这个这个就很多人觉得这个东西不好啊，或者他遭受的非议其实也也也不仅仅是电子游戏里面。的这些嘛，嗯，对，但至少我觉得它提供了一些可可帮助人们去对去设计游戏的一些一些方法。但是我觉得这个里面理论拿过来具体去设计，这个是这个是有技巧之分的，对，还看人。我觉得你应用多少、嗯、或者你怎么应用，<对>怎么去升级它，怎么去对打破它，对对，对对我觉得更重要
1: 。其实本来技术理论都是中性的，嗯，它这个理论可以指导你做很多事情。嗯但是并不一定它就是坏的。斯金纳的理论本身是用于用于教育打算，嗯嗯、但是其实让发现真正应用最好却在游戏里面。嗯、就是你可以去应用斯金纳的理论，让一个玩家不停的氪金充值十万、一百、嗯、万都无法获得的想要的东西，你也可以，就是。让引导玩家去做一些有趣的事情，去探索你给他创造的这个游戏世界，对吧
0: ？我觉得都是成功的。对，没错，都是成功的。嗯，嗯你不
1: 一定非得要引导玩家去在某间、在某个游戏里边去干一百小时，对吧？很多事情，你还可以通过这种理论指导你做一些其他事情，就心理学。呃，对我们的生活其实意义特别特别大。嗯、它，但是你学习这个东西去了解它，并不是让你去操纵别人，你去控制别人。嗯、其实心理学可以让我们帮助我们，就是更好的了解自己，对、嗯、吧？让每个人更好的了解自己，去成为一个，去努力去成为一个更好的自己，对吧
0: ？对，我觉得大家也可以在评论区聊一聊自己认为。把这个理论发挥的更有趣的游戏到底是哪一个
1: ？<笑>对，有没有做得好的？对，有没有做得的、嗯？大家可以分享一下这些这些观点
0: 。对，然后郭兴现在也在开发他自己的新游戏，我觉得大家对有兴趣的话，嗯嗯、可以在我们核聚变现场好好体验一下。对，对
1: 我们将会有一个新作，在五月份的核聚变应该是。第一次玩在玩家面前亮相，可以考验一下这个
0: 斯金纳理论到底应用了没有，或者<笑>应用到什么程度、啊？<笑>对，要泰干来吐槽我是这吗、啊<笑>嗯？对，是这意思。嗯，那今天感谢国兴的分享。<笑>好，好，对，对，来<以>，其实我也想有机会可以跟各种的独立游戏开发者聊聊，让、嗯、大家都分享一下自己。可能擅长或者学习过的一些对对，
1: 对一些见解、一些了解的一些知识，对对对，我希望、嗯、很希望能够将自己所理解的东西能够跟大家分享一些有趣的故事也好。嗯
0: ，好，那感谢郭鑫。好，<对>谢谢，就核聚变再见了，再见，再见，嗯、拜拜。